0: 女生是在七月出生的，在有些灼热的日光里，向日葵茁壮地成长。女人情绪稳定的时候说：“向日葵是最温暖的夏日。”照这么说的话，清晨便是一个种满夏日的城市。女生的名字叫七月。纯七月，这样的名字多少带有一些温暖的气息。讽刺的是，七月出生的女生并不喜欢阳光肆意的夏季，大概是因为浓密的葵花地里，女人锄着草的动作，以及口里喋喋不休的话语。从七月记事起，女人的生活就是路边地里大片的向日葵和那无休无止的等待。她从来没有见男人回来过。可女人说：“七月，只要向日葵生长得最繁茂的时候，你爸爸他就会回来了。”七月想，那个人可能死了，也可能失忆了。总而言之，他抛弃了他们。少年时期的陈七月以麻木孤傲的姿态生活着。如果没有人依赖，那么就把自己当成唯一有资格去依赖自己的人。缺少敏感和同情心的女生，自然不是个讨喜的孩子。连同他们一起被抛弃的，还有男人满脸皱褶的老母亲，牙齿脱落后吐字不清的老人，指着他空洞洞的、让人发怵的嘴，满世界的宣告他过度早熟的孙女跟人说话是多么面无表情。那些恶毒的词语从他嘴里吐出来的时候，他活像一个满脸诡异、皱巴巴的老巫婆。而那些最初因为好事而倾耳聆听的人，也渐渐厌烦他说话时四处喷溅的口水。在他走过来张嘴前，就会远远的避开。生活不过是这个样子，一个人的。孤立无援的存在。七月不得不向女人提及拖欠的学费。女人从床铺下面的油漆罐里抓住一大把零零碎碎的钱，砸在七月的脸上。有一张太国锋利的十元钞票从他脸上划过去，割破了眼角的位置。冰凉的血迹顺着脸流下来。而女人不依不饶的大骂说：“你这个赔钱的贱货，跟你没良心的爸一样，都怕不得我死。”陈七月很想告诉他，他对于男人不回家的猜想，但最后只是一言不发的把散落在地上的钱捡起来，握在手心里。他想，大概生活已经足够让女人歇斯底里了。锈迹斑斑的大门被他用力的关在身后。他听见母亲嘤嘤的啜泣。路的尽头是漂亮的洋房和爬满整个墙壁的蔷薇。女生看着盛开的几朵硕大的蔷薇，她想。要是挤出汁液的话，会不会像血一样的鲜艳呢？有一瞬间，他似乎闻到浓稠的血腥味，像是池塘里腐烂的草鱼。男生就是这样出现在洋房的阳台上，看着围墙外女生仰着头孤傲的姿态，有一秒钟的错觉，仿佛像看到自己。哎，你是谁？怎么会在这里？七月朝着发出声音的地方看过去，男生白皙的脸在阳光下透明的，像是梦幻一样模糊。那是他第一次翘课，没有去学校。他从男生家镂空的大门上爬过去，伸手摘下一大朵蔷薇，插在头上。七月回过头问那个男生：“漂亮吗？”男生没有回答，只是微微的点点头。走近了看，才发现男生没有瑕疵的脸上也没有颜色，像是洋房四周的墙壁一样的惨白。男生说：“我快走了。”后来七月知道，男生说的“走”是死亡的意思。但他不愿意提及那个字，他说：“死让人有难过的情绪，走了可能有一天会回来，而死了就是死了。”陈七月想着，看来那个人真的死了，所以就算妈妈那么相信他只是走了，他也回不来了，因为走了不就是死了吗？离开的时候，男生说：“你以后放学就到这兒来吧。”女生知道，这个生病的男生一个人住着一栋楼。剩下的阳光，重鸣，向日葵大片大片的枯死。女人呆滞的坐在路边，看着倒下去向日葵的尸体，然后回过头，一字一句的跟七月说：“他们都死了，你爸回不来了。”女人说到“死”这个字的时候。听上去，因为有些悲愤而显得咬牙切齿。他疯了，在向日葵尸横遍野的时候，他内心深处最后的盼望也被撕个粉碎。女人是在腐蚀的向日葵残骸里疯的，她整天坐在路边喃喃自语，或者发狂地咒骂着男人。而男人从头到尾都没有回来看过她一眼。那年向日葵死亡的场面异常壮观，村里的人起先还大群大群地围在一起议论那些年发生在葵花地里的故事。女人那时候很漂亮，是那种像蔷薇一样妖冶的美。像她那样的人，原本有怎样锦绣的前程啊！却偏偏被男人身上廉价的温暖所蛊惑，心甘情愿地跟着他。女人日日夜夜坐在路边，看着空荡荡的、逐渐光秃荒芜的田野，从七月出生起，一直都是守候的姿势，疯了都是。女人疯掉的那些日子里，陈七月整日整日的跑到爬满蔷薇的院子里。他发现男生的身体似乎越来越不好。有一天，七月还发现他咳出一小口鲜红的血，但似乎男生对此并不在意。他的家人任由他在这个冷冰冰的季节里自生自灭。于是七月给男生讲田里枯死的向日葵，讲女人和男人的故事，讲女人是怎样发了疯。男生很安静，一直都没有打断过他。直到后来，七月说着说着就蜷缩在地板上睡着了。男生家有最华丽、柔软的地毯，世界上面软软的。比七月家里的床还舒服呢。模模糊糊的感觉，有什么东西盖在身上，暖暖的，一直延续到潮湿的心脏。似乎男生给他披上毛毯的时候，气息就停留在他鼻尖的位置。村子里终于传来闲言碎语。毕竟七月每天插的蔷薇花，从洋楼里走出来的样子，越来越像她的妈妈，那个疯疯癫癫的女人。七月不知道妈妈年轻的时候到底做了什么样的事，村里的人那么排斥她。从小到大，她都在那些人的眼睛里察觉到太多的嫌恶。她的奶奶终于难以忍受。有关于他和女人的议论，决定将他遗弃。他说：“切月，你本来就是不该出生在这世上的生命。”因为他精神失常的妈妈不能再支撑这个家，于是那个像巫婆一样讨厌他的奶奶，终于像扔垃圾一样把他扔给远房的互不往来的叔叔，或者说是卖。卖给男人弱智的儿子。于是，七月在那个昏蒙蒙的夜里，央求她冷漠不忍的奶奶告诉她所有的事实。她终于知道这么多年来最想知道的所有丑陋的真相：女人不过是男人生命里的一块踏脚石。男人原本以为可以攀附着，从此锦衣玉食。却没想到，女人为了和他在一起，居然和家里反目。没有利益价值的爱情与生活是多么的不堪一击。男人最后狠心离去，而女人一辈子都不甘于这样的现实。村里人都看不起她，因为她是一个没有名分却生下孩子的女人。七月临走前去和女人告别。女人正常的时候经常打他，打完后又心疼地抱着他哭。现在女人疯了，竟然不知道他是谁了。他永远记得，他蹲在女人面前的时候，女人的眼睛一直看着面前的向日葵，一眼都没有看过他。最后他离开的时候。他听见妈妈小声的叫着一个人的名字，在夏日最深邃的时候，七月去跟男生告别，就像第一次见到男生那样，抱着一只破旧的箱子从大门爬进去。男生坐在阳台的藤椅上，看着女生从箱子里拿出一只黑漆漆的、营养不良的猫。女生把猫放在他脚边，说：“我要走了，去很远的地方。我把它送给你。”女生说话的时候一直没有抬头，手指轻轻的抚摸着小猫的脊背，小声的一语。这样的话，就算快要死了，也不会孤单了吧？男生很认真的问他：“不能等我死了再走吗？”我就快要死了。这是七月第一次听到男生说“死”这个字。他知道男生是难过的。他曾说过：“死”这个字。会有让人难过的情绪。七月没有回答，他躺在洋房的地板上，一动不动的看着茂盛的蔷薇。男生把蜷缩在脚边的猫抱起来，脸颊深深的埋下去。七月听到蔷薇的哀鸣，一直传到庞大的夜空里。他没有告诉男生，那只猫有个很好听的名字，叫蔷薇。他也没问男生。那么你呢？叫什么名字？他想起男生是这样问过他的。男生的声音多像那一年的夏日，温暖的不像样子。这样想的话，清城果然是种满夏日的城市。那是他不得不遗弃的温暖。那些原本对他避之唯恐不及的邻居，开始聚在一起同情他的遭遇。七月并没有觉得委屈，对未知的劫难丝毫没有显现出该有的担心。毕竟，对于孤立无援的他来说。不过是提前学会自己一个人孤单的生活而已。在离开之前，他在男生家门口放了一小袋葵花籽。他想，男生应该要像那片向日葵，对某些人来说，有着温暖的气息。到了漠河，漠河的夏天没有何许的阳光，天空灰蒙蒙的。每到半夜的时候就开始下雨，雨水打在窗上，空荡的回声响彻整个天幕。一阵接一阵的狂风，就像是要席卷着，就像是要跟整个世界同归于尽。后来很长的一段时间里，陈七月每当遇到这样的雨夜，他都无法安眠。男人住的房子在漠河灰败的巷子里，楼道里的灯坏了，有一种让人窒息的黑。男人家墙壁上的油漆大块大块的剥落，掉在地上，分辨不出颜色。有些地方甚至是丑陋的裂开了。他指着客厅的角落，用木块搭起来硬邦邦的床，示意七月住在那里。男人弱智的儿子手舞足蹈的比划着，嘴边的口水一直往下淌，就像开了闸的水库。七月闻到一股强烈的。腐烂的霉味。男人的儿子名叫年望，显然这男人对他还抱有期望。对于他的弱智，倒是很随遇而安。可七月对这样的生活并不适应。有一回给年旺擦口水的时候，那口水不小心沾到他手指上，于是七月跑到厕所里一遍一遍的搓洗指尖。结果这一幕刚好被男人看到了，男人愤怒的撕了他的头发。发狠的一阵拳打脚踢，嘴里不断的咒骂。那是七月第一次挨打。男人打得累了，就把他关在狭小的杂货间里，不给他饭吃。他缩在门后没有哭。他听到年旺兴奋的吱吱呀呀的喊叫，然后。他觉得他的口腔里有点发酸，杂物间里浓厚的霉味熏得他想吐了。七月被关在恶心的杂货间里面，那浓厚的霉味熏得他想吐。窗上的玻璃碎了一块。风从破了的地方涌进来。刚刚他被打的时候，他的脸被那男人锋利的指尖撕破了一块，血腥味蔓延在空气里。有一瞬间，他想起远在清晨疯疯癫癫的妈妈。半夜的时候，他听见了下雨的声音。他想起不会下雨的清晨。和那一大片死去的向日葵。他不喜欢下雨，也不喜欢听见下雨的声音。他用力地捂住耳朵，可声音还是透过指缝穿进耳内。有一刻，他觉得他都快要疯了。刚开始的时候，七月常常被打，男人总是气急败坏地打他，打完以后就把他给锁起来。后来他学聪明了，逐渐喜怒不形于色。从开始的钝痛到后来的麻木习惯，原来只是一个很简单的过程。陈七月在这样的过程里。度过一个又一个下雨的季节，然后他在冷漠的季节里长大，蜕变成一只美丽的、伤痕累累的蝴蝶。从陈七月到这陌生城市的第一天开始。他就被这两个男人当成救命的浮木，但是他们忘了浮木是没有根的，哪边有水就顺着往哪里飘去。而七月在心里暗暗发誓，要离开这个地方。如果是地狱，那么让我带所有的人一起堕落下去。如果我活不下去。那么所有人都该死。在七月麻木冰冷的生活里，他那个巫婆奶奶来过一次。来的那天晚上，七月像每次被打那样，被赶到杂物间睡觉。他的奶奶甚至没有想给他一床被子。他把自己埋在一大堆纸板中，还是觉得好冷。后来他就不动了。任由自己的身体一点一点地失去温度。七月在奶奶眼里看不到一丝被欺凌的心疼和屈辱。她趁男人不在家的时候，从家里偷偷跑出去，然后跪在一个酒吧老板的面前，卑微而倔强。七月说：“只要你留下我，我保证会拼命的帮你赚钱。”老板戏谑的看向他，虽然有一张美丽的脸蛋，却还没有发育成为一个足够性感的女人。后来老板说：“好啊，只要你答应了一件事，我就留下你。”那天晚上，他没有回家。男人气急败坏地拿扫帚等在楼道里。对于七月的不知好歹，他显得力不从心。其实他只是做做样子，避免面子上过不去。第二天，七月回家换了一套衣服，就打算去酒吧上班。毕竟他还有一张足够漂亮的脸蛋，所以只要略加调教，一定会有大好前途。男人知道的时候，拿起脚边穿的发臭的拖鞋就朝他扔了过去。男人说：“你是老子花钱买回来的，是给年旺做媳妇的，你说他妈的在外面抛头露面。”七月没有说话，打开门就往外走。对他来说，男人歇斯底里的怒骂只不过是让他加快离开的决心而已。那个男人似乎不懂得人情世故。事实上，要留下他，就得学着讨好和巴结，就像他最开始的忍耐和卑微一样，一旦有了机会，才会紧紧抓住不放。所以。当某一天，某个臃肿油腻的男人把一小堆钱推到七月面前的时候，他并没有拒绝。男人不争气的儿子咬着手指坐在椅子上傻笑，他骂骂咧咧的把他含在嘴里的手指扯出来。而他的宝贝儿子被他的举动吓得大哭，然后他不耐烦地把门给关起来，指着年旺骂说、呃：“哭！再哭，那个小贱货也不会回来。”他骂完了，年旺反而安静了。他为他的胜利感到开心。他并不知道他那个过于低能的儿子有多么害怕七月。他不在的时候。七月的手指会狠狠地掐在他儿子的胳膊上，这一切年望都没有办法告诉他，是块暴力的爸爸。一切刚刚开始，一切开始的时候，命运开始轮回。陈七月没有想到他会遇见清河，在酒吧低迷暧昧的光线里，他穿着性感暴露的衣服，和各式各样的人喝酒。清河就是在这时候走过来的。他把七月手里的酒杯拿过来，他说：“你不适合这，以后别再过来了。”清河是新来的 best s h o 手，他在七月脸上。看到不适合他的沧桑和成熟，其实清河只是多管闲事而已。七月看着眼前有深邃线条的男人，妖媚的笑说：“我需要钱，只是那么简单而已。”那天晚上，他跟着清河回家。很明显，清河的经济状况不是很好。他们挤在租来的拥挤的房间里面，空气很是稀薄。但是陈七月很开心，他放肆地笑着。在清河细细的低喃里，他察觉到内心有一块潮湿的地方，深深地陷下去。清河说：“我爱你。”七月躺在他温暖的怀抱里，梦到了清晨的夏日和田里的向日葵。接下来，白天他依旧在酒吧上班，晚上就和清河待在一起。清河总是轻轻地把他脸上浓艳的妆擦掉。他说：“七月，等我存够钱，我就带你离开这。”他闭着眼睛，小声的回答：“好。”而七月的老板对她为了一个男人而选择洁身自爱的方式，渐渐感到不满。七月现在已经是圈子里面小有名气的舞女，以她的资质，很快就可以上到另一个档次。老板出于某种利欲熏心之下，好心的劝诫她，叫她不要为了一段有始无终的感情而放弃自己的前途。七月听到这些话的时候，很想自嘲的笑一笑。一个妓女的前途，听起来有多讽刺啊？她不过是终于飘荡累了，想找个地方休息一下。她究竟有多爱清河呢？其实，还是比较爱自己吧。男人终于无法忍受七月的失踪。堵在七月上班的地方，一看到他走出来，冲过去拖着他要回去。没想到七月身边的清河一把推开他，于是七月冷冷地把一叠钱扔在他面前：“我欠你的也该还清了。”可男人显然不甘心，过来拉他：“七月，你别闹，你是年旺的媳妇，你要跟我回家。”七月无动于衷地看着清河和男人厮打在一起。男人离开的时候，恶狠狠地看向七月，他说：“你这个婊子，你给我等着！”女生看到他的背影，狠狠地笑。到后来，一边笑，眼泪一边掉下来。他想，他终于离开那个让人恶心的地方。他想起那些发霉的日子。还有口腔里源源不断的酸水，熏得他都想吐了。清河给他买了一个小小的银白色的钻戒。天色暗下来的时候，清河就小心的抱着他，然后在他耳边低语，夜夜跟他说：“七月，总有一天我会带你离开。”灯泡在黑暗的夜里淡淡的发光，从七月躺着的地方看过去，刚好看得到围着他打转的灰扑扑的飞蛾。七月没有觉得欣喜，他觉得他和清河就是那两只围在灯泡上的虫子，没有方向，没有归宿，以为得到温暖，其实。只是堕入另一片冷寂。清河不会做饭，穿过的衣服、袜子扔得满地都是。于是七月辞了酒吧的工作，做饭、洗衣服，渐渐的成为一个为了几分菜钱。和老板斤斤计较的俗气的妇女，偶尔清河心血来潮的时候，会心疼的拉着他粗糙的手，说着那千篇一律的承诺。很长的一段时间，他仿佛又回到那个煤机斑斑的杂货房里，一遍一遍的帮棉旺擦嘴边的口水。清河有的时候不去上班。不过在沙发里看电视，七月蹲在厕所洗衣服。他听到清河大声的催促他去做饭，而清河自己一坐就是一整天，一动也不动。男人不知道从哪知道他的住址，天天跑来敲了他的门大骂。他出门的时候，旁边的人总是厌恶的绕开他。他对清河说起这些事，可清河只是盯着电视，淡淡的回应，从头到尾都没回头看他一眼。清河渐渐的不回家，回来的时候各自做各自的事，互不搭理，反倒像两个陌生的男女一样。漠河的半夜还是不知疲倦地下着雨。陈七月一个人躺在冰冷的被子里，有一两滴雨从窗口涌进来，打在他脸上。雨下得很大的时候，清河爬上来，从后面抱着他，他把头埋在七月的颈窝里，他说：“七月，我爱你。”就像第一次带他回来的时候，声音温润又清晰。可是天亮的时候，清河拿走七月口袋里所有的钱。七月并没有因为被欺骗而觉得寒心，他把锅里最后一点饭盛出来。没有加热，咬进嘴里，大口大口的吃起来。那一天，他去了男人家，男人不在。年旺看到他的时候，口里嘀嘀咕咕的叫个不停。他没有理会年旺，到房间的柜子里拿了几张钱就跑。他去街口的药店里抓了几副中药，回到家煎好后倒出一大碗喝掉。半夜，他听到男人在门口不停地大骂。他没有开灯，他觉得寒冷不断地朝他涌过来。他在寒冷的夜风里，察觉到肚子里的另一个生命正在一点一点的死去。他心里轻轻地松了口气。当清河知道他杀了他的孩子的时候，清河扯着他的头发，用力的朝墙上砸过去。墙壁上留下一小滩血，耀眼的猩红。清河发泄完他的愤怒以后，跪在七月面前，小心翼翼的抱着他。他一边道歉，一边发誓永远不会再伤害他。就在那个晚上，他知道清河吸毒。而且已经被公司辞退，而且负债累累。七月没有办法把眼前懦弱苍白的毒虫和夜里会说带他离开的清河联系在一起。那个被生活折磨得奄奄一息的男人跪在地上，祈求他说：“七月，求求你。”救救我！陈七月面无表情的看着他一遍一遍的扇自己的耳光，最后，清河哭了。他说：“七月，对不起。”但是七月没有说话，他安静的躺在床上，听见窗外断断续续的下着雨。他重新回到酒吧上班，清和待在家里学着煮饭做家务。他会在七月下班的时候抱着他帮他按摩，一切似乎回到最开始的那段时光。清和说他不会再碰毒品。他说这些话的时候，七月想起他也曾经这样信誓旦旦的。说要带他离开，他没有像往常一样回答，没有说好。他已经不知道该怎么跟清河说这个字了。破碎的感情往往像粘合起来的花瓶，虽然完整，但是早已伤痕遍布。所以，那一天，他在酒吧看到清河的时候，他没有觉得诧异。清河在嘈杂的人群里，搂着一个妖娆的女人，轻声细语。七月默然地看着他们消失在杂乱的人群里。于是。当有个男人伸手朝她的大腿摸过来的时候，她微笑着和那个男人离开。男人从她身上爬起来的时候，给了她一叠钱。她温润地说：“谢谢。”她在楼下的花店买了一束蔷薇花，摘下最大的那一朵，把它别在了头上。他打开门，看到清河慌乱地把什么东西藏到沙发底下。他肆意地笑，然后把清河的头抱在肚子上。他问清河：“漂亮吗？”清河惊讶地看向他，没有说话。他自顾自地笑，把包里男人给的钱拿出来递给清河。他说：“我累了，要睡觉。”然后鞋也没脱的躺在床上，他闭上了眼睛，模模糊糊的看到清河灯光下明明灭灭的脸。清河睡醒的时候，并没有看到七月。桌上整齐的放了一盘油条和一朵干枯掉的蔷薇，盘子下面压着一张发黄的纸，纸上写：“清河，再见。”他想起七月曾经给他讲过的洋房和少年。以及路边女人的低喃和死去的向日葵。七月说：“男人、女人和少年都死在那一片向日葵地里。”他想，他再也不会遇到在温暖的夏日里走失的像向日葵一样的女孩。他看着空荡荡的房间。大声地哭了。
1: 思想悠悠的水草，也不怕回忆惊扰。过去多在意的，时过境迁了，随风飘。谁等在我的昨天左右不了明天？爱过几年，缘分总是少一。渴望越无力向前。如果那……是。几年，缘分总是少一天。一个人，一辈子，一次幸福。的幸福难不难？当时说了再见，在见面时空都已蜕变。如果遗失的梦还能再找回？